0: Lecture Petite entre lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Petite, Petite lecture, entre amis. lecture entre amis. SK 73. Une nouvelle outgore mettant en scène un dangereux psychopathe durant le premier confinement. Par Patricia Audi. Sur un scénario de Patricia Audi et Christophe Eddy Joly. Écho de l'Isère, édition du 1er avril 2020. Une troisième victime. Alexis Voyberg Le parisien de 55 ans a été retrouvé mort sur les hauteurs de Bourg-Saint-Marcel, le corps criblé de balles de fusil de chasse. Les enquêteurs prononcent le mot qui fait peur Serial Killer. Et de trois. Même mode d'opératoire. Même cible. Des hommes dans la force de l'âge, aux cuisses acérées, moulés dans d'étroites combinaisons, une pipette à moitié gelée, tombée sur une paire de lèvres violettes entrouvertes. Le premier corps avait été retrouvé dans la neige, près des premières remontées mécaniques à l'arrêt, puis les deuxièmes et troisièmes de plus en plus loin, de plus en plus haut. Tous gisaient face contre terre, précédé de longues traces de sang sur quelques dizaines de mètres. Comme s'il s'était traîné, un animaux, Avant de crever, les yeux vraisemblablement épouvantés par l'inconnu, les attendant au-delà, bâtons en carbone sans dessus-dessous. On aurait pu dire, comme il est de bon ton à chaque fois qu'un pratiquant de sport extrême s'éclate contre une paroi, que ces braves gens étaient morts en faisant ce qu'ils aimaient le plus, une sortie en montagne. Trois morts. On avait atteint un nombre suffisant pour parler de serial killer, en effet. Mais ici, à bourg en marcel BSM, au cœur d'une vallée percluse de rigolos, jamais avares de jeux de mots, on l'avait rebaptisé le « skikopathe Les victimes étant toutes des pratiquants de ski-alpinisme, à qui il avait coûté la vie de frauder. Pour que le folklore soit total, ils étaient tous de la capitale. La partie de belles Parisien pipette, comme disait gros Bobby, le chef de la gendarmerie, moqueur et inopérant chargé de l'enquête. Le médecin légiste et la balistique avaient conclu à une arme de type fusil de chasse. Plus précisément, un Mossberg 500, chargé de balles de calibre 12. Grand classique, c'est des chasseurs. BSM en regorgé. Il aurait fallu, selon les antichasses, faire des perquisitions dès le premier meurtre, mais... Depuis quand écoutait-on les Antilles dans un village bourré à craquer de notables snipers avec un net penchant pour le gibier tiré à 30 mètres Vu d'un drone, BSM ressemblait à ça. Un village au charme discutable, truffé de 8537 bourrins, bourrines, encerclés par des montagnes culminant à plus de 3000 mètres. HLM enclavé en bas. Maisons et chalets surplombant en haut, jusque-là rien de plus classique en matière de hiérarchie sociale. De là-haut, la vue était imprenable sur la centrale thermique et le parking insensé de l'Ikéathlon, contigu au cimetière. Mais au fil du temps, le premier avait grignoté le second. Les murs d'enceinte de ce dernier avaient été abattus, si bien que le parking prolongeait le cimetière ou inversement. A BSM, on pouvait donc aller s'acheter un rameur et déposer un chrysanthème sur la tombe de ses proches en un temps record. L'autre hobby des bourrins consistait à s'évader en montagne. Rien de plus facile. Au-dessus, à portée de télécabine, dominait la station de ski d'Alpes 3000. « Si j'avais su qu'un jour, j'aurais à écrire sur une barbarie pareille dans l'écho de l'Isère. » Vingt ans que j'y suis fait diversière, dans le 7-3. Mon brave journal, un quotidien, a beau être au bord de la faillite, ni plus ni moins que l'ensemble de la presse, j'y tiens à mon taf. Mais comment aurais-je pu imaginer devoir gérer une telle enfilade de scoops quand votre vie professionnelle se résume à couvrir de minables rapines et autres pathétiques trafics d'altitude Voilà que je me retrouvais propulsé chroniqueuse mortifère. Moi, à la base, je voulais être porteur euh, outdoor, comme mon détestable collègue Adolphe Faufier. On y reviendra. À lui et ses fautes d'orthographe dignes d'un CE2. À force d'ennui et de déception, il n'y aurait jamais de petit Grégory par ici, le peu de flair que j'avais s'était consumé dans mes narines. Mon rédacteur en chef, petit Bobby, M'avait surnommé nez bouché. Ne hmm. lui en déplaise, si je n'avais pas reniflé les massacres, j'avais senti que les choses allaient mal tourner. Les choses. Elle s'était précipitée dès le début de février dans la région quand on avait commencé à parler de Cluster. Cluster. Dieu sait que ce mot allait bientôt bourgeonner sur toutes les langues telles l'herpès d'un adolescent sexuellement transmissible. En Haute-Savoie, un numéro de département près de danger a priori mortel, puisqu'on n'en savait rien, autant dire les choses clairement, s'était rapidement rapproché et j'étais alors bien la seule à déplorer que les gérants de la supérette du coin n'aient rien anticipé en termes de masques et de plexiglas. « Les allures de braqueur de banque pour acheter une plaquette de beurre, n'importe quoi » Entendait-on ricaner dans les rayons. Et puis, riquetons encore, cela n'aurait pu avoir pour effet de décupler les craintes de la population. Le port du masque rendu obligatoire aurait transformé chaque habitant en suspect. Les yeux rieurs auraient été pris pour un rictus malveillant, voire sadique, en mode scream. En lieu... On avait donc préféré laisser la population croire que le masque était fondamentalement inutile, quitte à perdre légèrement en densité dans certains départements français un peu trop peuplés par ailleurs. Ça promettait. On en était pourtant qu'au début, quand les parodies encore un peu drôles sur le web se télescopaient avec l'épidémie littéraire proche de s'abattre sur le pays tout entier. C'était une période particulière en tout. Laissez-moi donc reprendre le fil de mes notes. 12 mars 2020. Discours de Macron pour annoncer l'incarcération collective du peuple. Le début de l'apocalypse 14 mars. Première vague de Parisiens, près grand bouclage. Giga à l'entrée de BSM. Exode brutal. Il y a ceux qui peuvent se payer la zone libre et ceux qui restent en zone occupée. Ceux qui stockeront de la nourriture puisqu'ils n'en auront jamais besoin. Ceux qui dénonceront leur ancien ami. Leurs voisins. Tous les ingrédients de la guerre sont réunis. Vus dans les coffres. Pierre, chipolata, charbon de bois, pasta et pécu. 15 mars. Défernement final. Trois quarts de parisiens, un quart de lyonnais. Que débile aux stations de service. La pénurie se profile. Parking bourré comme des caddies. Barbecue et bisou bisous festival. Les bourrins sont effarés. Pire que l'invasion des boches pesté un ancien combattant dans la coche chez le boucher. 17 mars, début des lettres anonymes. Un corbeau prend des photos au téléobjectif. Au dos, une simple légende avec la date. L'heure, l'identité présumée du contrevenant. Quand celui-ci a, en plus, fanfaronné sur Facebook et Instagram, le lien est fait et ça finit chaque fois au panier à salade. J'aime bien le temps employé par ce corbeau. Informatif, sans fioriture. un peu plus et on pourrait soupçonner le correspondant local de l'AFP. Petit Bobby, mon boss, est dingue de cette affaire. Rien ne pourrait mieux coller à l'actualité. Local, glauque, rattaché au Covid-19 par tous les bouts. Tiens, j'en parlais, c'est bien la guerre. Notre cher président vient de le confirmer sur les ondes avec un ton de croque-mort. 19 mars. « Je viens d'avoir papa. » Il a semi épave dans un Ehpad au téléphone. Il me sort. Euh, « Si on faisait un gros carton sur toutes ces têtes de veau de Parigot hein ?» Ma réponse. « Mais Les têtes de veau, euh, t'étais bien content de les trouver dans ta buvette d'altitude quand tu refourguais tes barquettes de frites industrielles à 10 balles. » Je l'ai raccroché au nez au vieux. « Ce serait la dernière fois ?» Vu les conditions sanitaires dans les asiles de vieux, mieux vaut anticiper. Les théories des plus folles circulent. Selon la pharmacienne, éminente néo-infectiologue autoproclamée, le virus proviendrait d'un élevage de marmota bobac, espèce de chine, tenu par une cambodgienne installée col du petit Saint-Bichon. 21 mars. La météo ne jouerait-elle pas contre nous Le temps est splendide. Du coup, les envahisseurs sont partout. Dans les rues, les sentiers de montagne, ils se promènent réglementairement, tous en même temps, attestation bien en vue dans la main. Vu. Des mioches en maillot de bain comme à la plage. Intervention de la police municipale distribuant des amendes à tour de bras. Aucun effet. Le parisien squatter semble étanche à toute forme de dissuasion. Quelques plaques 75 sont taguées avec des slogans « Restez chez vous !» Certains bourrins virent un peu collabo. Sinon, une rumeur prétend qu'il y aurait une rêve partie en préparation. Le pompon. 22 mars. Premier meurtre entre deux blagues sur les réseaux sociaux. Mathieu Gore, 37 ans. Inventeur de la carte panini de basketball. Parisien pipette. J'en reviens, et c'était pas beau à voir. Il y a du niveau dans l'acharnement. C'est la première fois de ma vie que je vois un macabé. J'ai vomi devant mon chef. Hier, tentative de rêve sur les bords de l'Isère. C'était donc vrai. Des empires avaient à peine fait exploser le techno que les coups de matraque des CRS appelaient un renfort volé. Crobobie, le chef des gendarmes, s'interroge. S'agit-il d'un pétage de plomb fatal des deux côtés Curieux, pas de psychose. 29 mars, deuxième meurtre. Dominique Dahu, 44 ans, parisien pipette, bis. Photographe animalier spécialisé dans l'étude des marmottes de Chine. D'où son installation dans le coin. Encore un dimanche, encore un lendemain de tentative de teuf, cette fois dispersé à coups de gaz lacrymogène. Entendu chez un bourrin qui voterait bien pour l'immunité collective Finalement, c'est pas mal la sélection naturelle. Des tas de mégots et des monceaux de cadavres de bouteilles partout. Réponse de la mairie, campagne d'affichage. « BSM n'est pas une poubelle !» L'exaspération monte. 1er avril, troisième meurtre. Alexis Voiberg, 55 ans, sous-marinier et militant de Greenpeace. Parisien pipette, terre, père de trois enfants. Un 1er avril. Ça reste le poisson d'avril le plus gore de tous les temps. Bizarre. Hein Il y a une accélération de ces meurtres. Première mention de SK 73 pour Seriel Killer de Savoie. C'est moi qui ai trouvé. Petit Bobby, mon chef, ça n'y restait baba. Les rues sont de plus en plus désertes. Le quart de Lyonnais repartit malgré les interdits. Des panoplies entières de colons pipettes sont brûlées. Odeur de cramé des gueux. C'est F la pipette plastique. Les chiens hurlent à la mort. Gloc, glauque, glauque. Mais peut-être enfin l'occasion pour moi de briller au sein de la rédac et qui sait d'exercer mes talents cachés de détective. En tout cas, pour le carton des parigots, je dis bravo papa, grosse vista. Tu n'es pas si légume que ça en fait. Peut-être faudrait-il arrêter de parler à la place des vieux finalement pire, les écouter. Étrange. Personne n'avait entendu de coups de feu. On supputait l'usage d'un silencieux autorisé par un arrêté du journal officiel depuis le 2 janvier 2018, afin de protéger l'ouïe sensible des chasseurs. La panique n'était pas survenue tout de suite, mais après les trois premiers morts, l'ambiance villégiature avait pris du plan dans l'aile, les barbecues avaient cessé, Bourg sans Marcel avait commencé à ressembler à un village fantôme, car en plus des commerces non vitaux fermés, les volets s'étaient clos. Trois morts. Et voilà que chacun avait commencé à se bunkeriser. Les rayons de la supérette s'étaient peu à peu vidés des biens de dernière nécessité, jusqu'à l'ultime boîte de salsifis en conserve. C'est dire le niveau d'angoisse. Les gens qui se parlaient encore ne s'adressaient plus la parole que latéralement, de peur d'un postillon perpendiculaire à ongles morts, et certains avaient même été jusqu'à ne plus prononcer de mots avec « P » dedans. lettre qui, chacun avait eu le loisir de s'en apercevoir, produisait des expulsions salivaires puissantes, pouvant provoquer la mort des plus fragiles. À la décharge des bavards irresponsables, la pharmacie n'avait pas encore reçu les stocks de masques promis. Il se susurrait qu'elle ne les aurait jamais. Les collants pipettes. Un flashback s'impose. Dans le coin au début, on s'était un peu moqué de cette hérésie stylistique. Ici, c'était Fats sous les ski-boots, baggy et ceinture à clous. poignées de force de métalleux, crête fuchsia post-apocalyptique de punk pour les plus intégristes. Puis la sauce avait pris, y compris chez quelques anarchistes notoires, convertis à la hippitude post-ringarde. On pouvait désormais voir d'ex-radicaux anti-pipettes se pavaner, saucissonner dans leurs combi, bâtons en main, Camelback dans le dos, allumette aux pieds. Version hivernale et infernale du trailer assénée les derniers résistants. Moi-même, quand je n'avais pas à me farcir un vol de carottes bio à la supérette du coin, j'enfilais ma combi avec pour impression immédiate de rétrécir de quelques centimètres mon tour de taille. Mon ventre s'aplatissait miraculeusement, mes cuisses fondées comme aspirées par l'effet slim. J'étais mal affûté et j'aimais bien m'échapper dans la montagne. Espérer voir en chamois, frôler les crocus. Avec ce diabolique virus, ça n'était fini pour un temps indéterminé. Du jour au lendemain, les sommets enneigés étaient devenus des no-go-zones, des barrières avec rubalises délimitant les interdits. La neige était si bonne, un sorbet de printemps si tentant. C'était comme avoir la bouche cousue devant un parterre de bombec. Moi aussi, j'aurais bien aimé pouvoir aller là-haut. J'allais y perdre ma forme et peut-être ma santé, mais les médias, les codes de l'Isère inclus, avaient eu pour mot d'ordre d'assommer la population à coups d'informations contradictoires, donc paniquantes. J'avais lu quelque part que c'est ainsi que s'édifiaient les dictatures. Ensuite, j'avais arrêté de lire. cessé de regarder les JT qui faisait passer un micro-trottoir enchaînant deux avis opposés pour la voix du peuple. De toute façon, j'avais beaucoup de boulot avec tous ces meurtres. Plus que je n'en avais jamais eu. Les parisiens pipettent. Pourquoi eux On s'était alors dit qu'on avait affaire à une forme exacerbée de localisme, comme il en existe dans certains spots de surf, dehors les étrangers. Il fallait bien nommer des boucs émissaires. À chaque massacre, mon rédac-chef, petit Bobby, m'avait dépêché sur place. Les scènes de crime étaient glaçantes, saignantes. Des corps mous, vidés de leur sang, face contre terre, bras en croix, dans une posture christique rendue tragi-comique par la position des penaillés, des bâtons, parfois perpendiculaires au sommet du crâne, comme s'il leur avait poussé des cornes. Pourtant, quelques insolents insoumis continuaient de sortir, quitte à propager le virus dans les alpages, risquant de contaminer ou d'être contaminés par les bouquetins suspectés d'être porteurs sains. Si là, la plupart les condamnaient, ces inconscients, ils se trouvait toujours quelques philosophes pour interroger l'évidence. Pourquoi ne pas laisser quelques skieurs s'aiguiller dans une montagne qui, sans remontée mécanique, pour téléporter les fainéants, c'était artifiés. Sérieux. Pourquoi nous priver d'un espace quasi vierge alors qu'ailleurs, la population engorgeait les supermarchés et qu'une même patate était potentiellement infectée par des dizaines de mains non enduites de gel hydroalcoolique Personnellement, si je n'avais pas été hypochondriaque de haut niveau catégorie Woody Allen, j'aurais aimé me situer du côté des indociles tendances raoultiennes. J'étais tiraillé entre ma peur et mes désirs de liberté, Agacé malgré moi par ces gens venus soudainement nous envahir au risque de semer la mort. Mais mon civisme me faisait accepter le deal. Je ne sortais pas plus que ce que m'autorisait mon boulot de journaliste. Ainsi, je sauverai ces pauvres êtres vulnérables dont la société se souciait jusqu'à l'overdose désormais, après s'être essuyé les pieds sur le sort de ceux qui étaient leurs sauveurs. Ce que chacun semblait s'être approprié. Nos soignants. Pfff. Tous ces gens qui s'inquiétaient soudainement de leur santé et celle de leurs proches. Moi, je m'en étais toujours soucié de ma santé. Toujours trois wagons de retard, les gens. Mortellement fatigants. Oui, épuisant. Dès les premiers morts, les malveillants c'était déchaîné sur des réseaux sociaux. À ceux qui s'attristaient du sort de ces pauvres trépassés parisiens, ils répondaient que c'était bien fait, qu'ils n'avaient qu'à pas. La calomnie était leur vérité, dans un langage où le conditionnel n'existait pas. Tous les morts héritaient soudain d'un passé aussi sulfureux que Pablo Escobar. Ainsi... Mathieu Gore avait trempé dans une sombre affaire de trafic de vidéos pornographiques. Alexis Voyberg, soi-disant grand défenseur de la cause animale, avait été vu sur une vidéo un peu floue, en train de maltraiter des dauphins en compagnie de nippons sanguinaires. Quant à Dominique Dahu, on imaginait le pire. Les plus radicaux des haters, propageant des insinuations nauséabondes sur le net. Dans l'autre camp, on hurlait au complotisme, arguant que si on s'amusait à chercher la petite bête dans chaque individu, il n'y aurait bientôt plus personne à lyncher sur cette terre. Bref, BSM se fracturait autour d'individus dont personne ne connaissait la vie avant leur mort. Un grand classique. Personnellement, j'en ai déjà un peu assez de tout ça. Pendant que tout le monde s'étripe sur Facebook et que les meilleurs amis du monde deviennent d'irréconciliables ennemis, je cherche à comprendre le sens de tout ça. Qui tue ces gens Pourquoi Moi aussi, je commence à craindre pour ma vie. Que dois-je faire pour me protéger Brûler ma tenue complète de colon pipette Ah, pas question. J'ai quand même été championne de Savoie de biathlon dedans. Ça remonte à plus de 15 ans, mais quand même... Sinon, dans BSM, je suis devenu une sorte de freak. Détentrice d'une carte de presse, je peux sortir sans attestation pour continuer mon travail d'information. On me traite de privilégié, on m'insulte parfois. Je suis en première ligne, mais au lieu de me plaindre comme on le ferait avec une caissière, on se fout de moi, avec mon masque surmonté de lunettes de soleil et mes gants chirurgicaux. Pas question que je laisse la moindre porte d'entrée au virus. Dans le bled, les gens qui me croisent et ne me reconnaissent pas font tous un écart de deux mètres. Nul besoin de grands discours pour établir une bonne vieille barrière sociale et garder ses distances.